0: noch eine ganz wichtige Information, ich habe die Ehre, dass ich wieder vom Red Fox Award als Speaker des Jahres im Bereich Business nominiert wurde. Dafür musst du einfach nur, wenn du denkst, Mensch, der Fight hat das verdient, das zu werden, mich dafür wählen. Den Link dafür findest du unten in den Show Notes. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du mich als Speaker des Jahres im Bereich Business für den Red Fox Awards nominierst. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to sell Storytelling Podcast. Heute mal aus dem Auto. Ich habe so ein paar ganz interessante Ideen und möchte mit euch auch nochmal besprechen, wie das eigentlich mit den spannend ist, wie schnell wir etwas wahrnehmen, was wir alles den Tag über so erzählen und ähm, wie es eigentlich ist, äh, wie wir eigentlich verstecken können ob wir zugehört haben oder nicht zugehört haben, ich hoffe, da ist was Schönes für dich und euch dabei. Wenn es euch gefällt, gebt mir gerne schöne Bewertungen und kommentiert auch gerne, was ihr noch gerne an Themen dazu haben möchtet. Ja, wir reden eigentlich ständig, das Reden ist uns irgendwie in die Wiege gelegt worden, das tun wir gerne, das müssen wir auch, weil wir eben uns über Sprache auch unsere Welt erklären. Eine Studie, ich glaube der Harvard Business School, kam mal zu dem Entschluss oder zu, der, äh, zu dem Ergebnis, dass Manager über 80% ihrer Zeit kommunizieren. Also schon ganz schön viel. Das hatten wir ja auch schon zu Beginn gesagt. Also Manager müssen ja durch Kommunikation dafür sorgen, dass Leute irgendetwas tun. Ähm, man kann Leute entweder durch Geld dazu bringen, man kann sie durch Gewalt dazu bringen, was ich ja schon mal gesagt hatte, so der Don Corleone-Ansatz. Eins von den zwei Sachen ist gleich auf dem Papier. Dein Gehirn oder deine Unterschrift. Und natürlich kann ich auch Leute mit Kommunikation zu etwas bringen. Es hatte ja ähm, Peter Drucker auch schon gesagt. Leadership heißt oft, äh, Leute dazu zu bringen, etwas zu einem, für einen zu tun und das so zu machen, dass sie es idealerweise auch gerne Tun. Das ist natürlich dann die Königsklasse, gemäß dem schönen Spruch, wenn du willst, dass Leute irgendwie ein Schiff bauen, dann zeig ihnen nicht, wie man Holz sammelt, sondern erwecke die Sehnsucht nach dem Meer von Saint-Exupéry, müsste das gewesen sein, wenn ich den Namen jetzt äh, trotz Französisch in der Schule richtig ausgesprochen habe. Ja, also 80 Prozent ihrer Zeit kommunizieren Manager. Gleichzeitig kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass Manager 80% von dem sie hören, was sie so zu hören bekommen, langweilig finden. Also alles, was so im Unternehmen kommuniziert wird, irgendwelche Memos, irgendwelche E-Mails, irgendwelche Powerpoints, all das kommt an, all das wird von Managern kommuniziert und all das finden diese Manager, aber wahrscheinlich auch normale Menschen, relativ langweilig. Also wenn wir jetzt 80 mal 80 nehmen, 80% mal 80%, sind 64 Prozent, die kommuniziert werden und langweilig gefunden werden. Man könnte sogar sagen, 24 Prozent oder 64 Prozent vom Jahresgehalt eines Managers sind dann auf einmal weg durch den Schornstein. Wir reden und wir hören nicht zu. Ja, das ist. Ähm ich würde mal sagen, ziemlich fatal, weil natürlich unheimlich viel Zeit dadurch äh, und auch, auch Geld dadurch verballert wird, indem diese 64% eigentlich keinen wirklichen Wert schaffen. Und ähm, da muss man sich fragen, wie kommt das? Liegt sicherlich nicht daran, weil all das, was wir so zu hören bekommen, sonderlich spannend ist. Es ist ja auch so, dass wir gerne bis äh, 3 Uhr morgens äh, Krimis, Thriller lesen, aber nicht unbedingt, ähm, oder auch Netflix, aber nicht unbedingt sagen, Mensch, toll, PowerPoint-Folie, noch eine Folie, noch ein Balkendiagramm, noch ein Kuchenchart, noch eine Takeaway-Box, noch ein Action-Title, noch mal Schriftgröße, keine Ahnung, 5, äh, warum nicht gleich Schriftgröße 4, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr sehen. Ähm, das ist so eine Sache, die natürlich die Kommunikation erschwert. Und mittlerweile gibt es ja auch schon... Plattform im Internet, wo man Fragen findet, die man stellen kann, wenn man nicht zugehört hat bei einem Vortrag, aber den Eindruck erwecken will, man habe zugehört. Ich meine, man weiß ja heutzutage auch nie so recht, haben Leute überhaupt zugehört? Hören sie zu? Sind sie dabei oder sind sie ganz woanders? Beschäftigt sich das Gehirn eigentlich mit sich selbst? Wir hatten ja das Beispiel mit dem Menschen, der da überlegt, dass er noch in den Supermarkt muss, die Kleine aus der Kita abholen muss, die Schwiegereltern am Bahnhof abholen muss und all sowas. Und das sind natürlich Dinge, die sich unser Gehirn dann fragt, sich eine eigene Story erzählt. Denn während das, was von draußen kommt, wahrscheinlich recht langweilig ist, erfüllt das, was von drinnen kommt, alle Heraus äh, Voraussetzungen einer guten Story. Wir haben dann irgendwie einen Helden, das ist der Mensch selber, ein Schurken, das sind vielleicht die Schwiegereltern, die am Bahnhof kommen und wir suchen nach einem Happy End. Beschäftigen uns also mit sich selbst, äh, mit uns selbst, das bestätigen auch Hirnforscher, die sagen, ähm, dass unser Gehirn sich zu 80% mit sich selbst befasst. Also wenn dann schon mal 20% noch für die, na sagen wir mal, langweilige Außenwelt gnädig reserviert werden, sollten wir die auch so kommuniziert äh, und, und spannend verpacken, dass es dann auch am Ende ankommt nochmal zu den Fragen, die Sie stellen können. Sie können ja nach jeder Präsentation zum Beispiel, egal welches Thema, fragen. Interessanter Ansatz, aber wie ist das denn im Zeitalter der Digitalisierung? Sagt jeder, oh ja, ganz wichtig, Digital, Disruption, Digital First, Craft Beer, Kühlschränke im Keller und so weiter, oder... Interessanter Ansatz, funktioniert der auch in China? Oh ja, China, riesiger Markt, Staatskapitalismus, Xi Jinping und so weiter. Oder werden wir dadurch ein agiles Unternehmen? Also Agility, Agile Sales, Agile Scrum so. Oh, und so weiter. Also all das ähm, hören wir dann eigentlich. Ihr hört auch gerade mein Navi. Ich mache mal einen kleinen Test, einfach mal im Auto sowas aufzunehmen. Wenn ihr also mein Navi... Hört dann bitte das nicht allzu sehr ähm, ernst nehmen, sondern eher vielleicht als Element der Live-Berichterstattung sehen. Ich war gerade in Ostwestfalen auf einem Storytelling-Workshop für eine Versicherung und da haben wir uns auch mal angeschaut, wie eigentlich abstrakte Produkte gut verkauft werden können. Bin jetzt auf dem Weg nach Aalen an die Hochschule, um da morgen und übermorgen noch zu unterrichten und dann geht es Freitag zurück nach Berlin, wo wir auch schöne, äh, ein schönes Event am Wochenende haben, nämlich äh, wir werden äh, mal für Weihnachten Probe kochen mit Gans und Alm und äh, Versuchskaninchen dafür einladen. Wer vielleicht auch mal was, vielleicht will auch mal jemand von euch Versuchskaninchen sein, dann schreibt das auch gern in die Podcast-Kommentare rein. So, das heißt, wir können eigentlich immer so tun, als hätten wir zugehört. Und ähm, erinnern uns oft an ziemlich abstrakte Dinge in PowerPoint, an Schaubilder, an Charts, Achtung. an Balkendiagramme oh, und dergleichen erinnern wir uns in diese Form, dieser Form nicht. Ähm, wir wissen das auch, wenn wir träumen. Was träumen wir dann? Wir träumen genau genommen von Bildern. Wir träumen nicht von Checklisten, wir träumen nicht von Charts, wir träumen nicht von Bullet-Points. Wir träumen von Bildern, die zu Geschichten werden. Und diese Geschichten sind im Traum dermaßen überzeugend, dass wir auch das gar nicht in Frage stellen. Morpheus in Matrix, der ja von Lawrence Fishburne gespielt wird, der stellt Neo, als Ke alias Keanu Reeves, stellt dir ja die Frage, was wäre, wenn du einen Traum hast, der dir vollkommen real vorkommt und du wachst aus diesem Traum nicht mehr auf? Woher würdest du wissen, was real und was Traum ist? Und wir nehmen Träume oft für real hin, weil erstmal unser Gehirn uns äh, dann in dem Moment vorgaukelt, das wäre real, wir stellen das also nicht in Frage, aber wir nehmen das auch als real, weil natürlich die Struktur eines Traums eher einer Geschichte entspricht. Und Geschichten, ähm, das sind nicht nur Inhalte, an die wir uns erinnern, sondern auch Geschichten, das ist die Art und Weise, wie wir uns erinnern. sind wir wieder bei Daniel Kahnemann, der ja sagte, wir bauen aus dem, was um uns herum ist, eine Geschichte und wenn diese Geschichte glaubhaft klingt, dann wird sie auch geglaubt. Also viele Geschichten entstehen auch im Kopf und da ist auch wieder die Notwendigkeit, eben selbst eine gute Geschichte zu erzählen. Ansonsten erzählt das Gegenüber vielleicht eine negative Geschichte überein und man macht dieses Outsourcing des eigenen Marketings an Leute, die das eigene Projekt nicht mögen. Vielleicht noch mal ein paar ganz kurze Worte zum Gehirn, das hatte ich schon in den ersten Sessions beleuchtet, aber vielleicht noch mal zum Abholen interessant, auch für die, die vielleicht ein bisschen später eingestiegen sind und sich jetzt noch nicht alles angehört haben. Wir haben ja eigentlich zwei wesentliche Elemente im Gehirn. Wir haben so das neuere Gehirn, das ältere Gehirn und das Reptiliengehirn. Das ist mittlerweile auch in der Wissenschaft so ein bisschen umstritten, ob das wirklich ein Reptiliengehirn ist. Was sicherlich der Fakt ist, ist, dass dieser ältere Part des Gehirns, den wir auch im limbischen System haben, dass der ähm, noch sehr archaisch tickt und eigentlich von unserem Selbsterhaltungstrieb gesteuert wird. Wir wollen also ganz besonders immer wissen, sind wir eigentlich in Sicherheit? Ähm, kann uns irgendwas passieren? Wir überschätzen schlechte Sachen und unterschätzen gute Sachen nach dem Motto, besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. So, und wir haben eine Entscheidungszentrale ganz oben im Gehirn, das ist die Großhirnrinde. Das ist so eine Art Vorstandschef im Gehirn, auch genannt Neokortex. Neokortex deswegen, weil das eben neu ist, neuer Teil Neokortex, die neue, neue Rinde sozusagen, das ist die Großhirnrinde. Die ist ungefähr 10.000 Jahre alt. Der Rest unseres Gehirns hatte ja seinen letzten Update vor ungefähr 70.000 Jahren. Dazu gehören das limbische System natürlich und dabei zum Beispiel ganz besonders die Amygdala, unsere Chefsekretärin, die schaut, ob das, was ich höre, für unser Überleben wichtig ist. Und natürlich auch noch der Thalamus, der so eine Art Türsteher im Gehirn ist und auch nochmal schaut, ist das, was ich da höre, höre eigentlich für mein Überleben relevant Hilft mir das irgendwie beim Überleben? Wenn das nicht der Fall ist, ist es unwichtig und vieles, was für unser Überleben relevant war, war früher in Geschichten verpackt. Deswegen hören wir natürlich lieber Geschichten. Noch eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Ganz interessant ist auch die Insula, ebenfalls im limbischen System. Das ist ein Organ, was bei Schmerzen aktiv wird, wenn wir Geld bezahlen müssen, dann wird die aktiv. Das nennt man dann sogar den Bezahlschmerz. Wir wollen nicht unbedingt unser hart verdientes Geld ausgeben. Interessanterweise ist die Insula auch für Zahnschmerzen zuständig. Von daher ist das schon eine recht starke Schmerzreizinstanz, könnte man sagen. Und das zeigt eben auch, wenn ich mich nicht differenziere, wenn du dich nicht differenzierst in deinem Produkt, deinem Business, was auch immer, dann differenziert der Kunde da, wo es bei ihm am meisten wehtut und das ist der Preis. Von daher, der Schurke, den ihr mit eurem Produkt überwinden könnt, der muss eigentlich immer größer sein als der sogenannte Bezahlschmerz. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ansonsten äh, überlasst ihr halt dem Kunden die Differenzierung und dann ist das halt ungünstig, weil dann kommt ihr in einen Preiswettbewerb. Da gilt dann der schöne Spruch, äh, wenn ihr nicht anders seid, dann seid besser billig. Billig sein muss man sich aber natürlich leisten können. Jetzt ist es ja oft so, wir haben in Unternehmen, zum Beispiel kennt wahrscheinlich jeder öfter mal so Change-Projekte, da werden irgendwelche neuen Sachen geplant und die werden relativ steif und natürlich eben auch mit PowerPoint kommuniziert. Und das funktioniert oft nicht, weil natürlich, es kommt dazu, dass nicht nur die Geschichten bzw. Geschichten wahrscheinlich gar nicht, eher die Fakten, die erzählt werden, relativ langweilig sind, sondern es kommt auch noch hinzu, dass wir natürlich alternative Stories, man könnte fast sagen Fake News haben, die ebenfalls erzählt werden. Es gibt ja in der Natur kein Vakuum und bei Geschichten gibt es das auch nicht. Wenn ihr keine Stories erzählt, erzählt jemand anders eine Story, eine Geschichte. Ein Vakuum gibt es nicht. Und ähm, früher wurden Geschichten am Lagerfeuer erzählt und diese modernen Lagerfeuer, an der in denen heute die Geschichten des Unternehmens erzählt werden. Da sind zum Beispiel die Kaffeeküchen oder die Teeküchen oder auch die ähm, Raucherzonen im Unternehmen. Da qualmt es dann auch richtig. Und viele kennen das vielleicht, die in irgendeinem so High-Potential-Nachwuchspool vom Unternehmen drin sind, also da einen tollen Job gemacht haben, in einem tollen Trainee-Programm sind. Die werden öfter mal vom Chef dann eingeladen zu einem Kamingespräch. Das Interessante ist, da ist meistens weit und breit äh, kein Kamin in der Nähe, heißt trotzdem Kamingespräch, weil man so ein bisschen glaubt, am Lagerfeuer, da werden halt die großen Geschichten, die wichtigen Geschichten erzählt, da wird Tacheles geredet, also von daher wird da auch ein Kamin hergezaubert, wo gar keiner ist. Ähm, man spricht ja auch oft vom Fokus, also das, das und das muss im Fokus stehen, gibt ja auch die Zeitschrift, der Fokus, Fokus heißt auf Lateinisch Ofen. Und ähm, das ist halt auch die Feuerstelle, wo sich alle, äh, äh, alle, alle versammeln. Und jeder kennt das von irgendeiner Party. Wo enden die Partys meistens? Na naja, vielleicht manchmal auch im Bett oder sonst wo. Aber ganz besonders auch in der Küche. Warum? Weil da die Feuerstelle ist um das Feuer herum. Fokus ist der Ofen, der Herd. Da werden halt die Geschichten, die Dinge erzählt äh, und die Stories dann verbreitet. Von daher, es ist... Wir reden zwar ständig und kommunizieren ständig, machen das aber sehr langweilig und kommunizieren nicht unbedingt in Stories, sondern sehr oft auch in Zahlen, Daten, Fakten. Das verstehen wir nicht immer, dann schalten wir auf Durchzug, dann beschäftigt sich unser Gehirn mit sich selber und das führt dann dazu, dass Leute nicht zuhören, obwohl sie auch so tun können, als ob sie zuhören. Und das ist natürlich blöd, weil dann hättest du auch genauso gut mit irgendeiner Raufasertapete reden können als mit einem Menschen, weil das, was du gesagt hast, ist bei dieser Person ja leider sowieso nicht angekommen. Das ist dann natürlich ein bisschen tragisch. Ähm, schöner wäre es natürlich, wenn das, was ihr erzählt, auch wirklich seinen ähm, Empfänger findet. Problem ist halt, wie so oft, wie eine Geschichte beim Empfänger ankommt. Entscheidet der Empfänger, nicht der Sender. Das könnt ihr wieder von Thriller-Autoren lernen, eine Geschichte wirklich idiotensicher zu machen, sodass ihr eigentlich nicht missverstanden werden kann. Ja, zuletzt noch ein schönes Zitat von Albert Einstein, der sagte mal, nicht alles, was zählt, kann man messen, nicht alles, was man messen kann, zählt. Da gehört natürlich auch, also nicht alles, was zählt, kann man messen, nicht alles, was man messen kann, zählt. Da gehört natürlich auch eine Geschichte dazu, die kann man auch nicht messen, man kann aber natürlich Aufmerksamkeit spannen, Gesichtsmuskelreaktion, Emotion, Pupillenweite, Hautwiderstand, das kann man mittlerweile schon alles messen und kann sich dann anschauen, wie spannend war die Geschichte. Also denkt daran, 80 Prozent der Zeit verbringen wir mit Kommunikation, 80 Prozent davon finden unsere Mitmenschen langweilig. Verkauft euch mit eurer Geschichte nicht unter Wert, gehört zu den 20 Prozent, die spannend sind. Wir haben da wieder die 20-80-Regel, also vielleicht 20 Prozent der Kommunikation ist wirklich spannend und schafft damit wahrscheinlich auch dann 80 Prozent des wichtigen Impacts, um einfach unvergleichlich und einzigartig zu sein. Und das war heute das Thema Aufmerksamkeit und Kommunikation beim Totalist to Sell Storytelling Podcast. Ich freue mich, dass du dabei gewesen warst und freue mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes und ein paar Kommentare. Was hat euch gefallen, aber auch besonders. Welche Themen fehlen euch noch? Wir werden auch in nächster Zeit viele schöne Interviews noch haben. Wir hatten ja schon Hermann Scherer, wir hatten Peter Gerber. Wir werden auch noch einige Bankvorstände bekommen. Wir haben noch Andreas Buhr, wir haben Martin Limbeck. Also bleibt dran im is to sell storytelling podcast Das war euer Fight. heute mal on the road aus dem Auto. Bis bald, euer Fight. Tschüss! Und noch eine Sache. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn du daran denkst, mich für den Red Fox Award als Speaker des Jahres im Bereich Business zu nominieren. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Vielen Dank schon mal. Dein fight Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,